0: Si caminamos como hijos de Dios, nuestra vida será de retos y decisiones. Porque cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, todo cambió. Y aquellos nuevos pasos que se dan en los nuevos creyentes, si somos obedientes, resultarán en una vida para la gloria de Dios. Si estás buscando recursos prácticos que te acerquen a la Biblia, estás en el lugar correcto. Esto es Nuevos Pasos, cristianismo práctico para los nuevos creyentes, en Avance Radio.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo por acá sintonizando Nuevos Pasos, el cristianismo práctico para nuevos creyentes. Nos acompañamos en este camino de nuevas experiencias, de dudas, y sobre todo de crecimiento en la obra del Señor, en, en la iglesia, en todo lo que llamamos cristianismo. Y gracias por estar conectados con nosotros, dispuestos y disponibles para aprender de lo que tenemos para compartir con todos ustedes. Hoy estoy también con Cintia, que está por acá. vieran cómo tiene ahí su tacita de té, unas galletitas, ¿verdad?, Hoy es un programa especial, ¿verdad? Sí, es el segundo programa.
2: Claro, estamos celebrando. Estamos
1: celebrando, claro. sí, sí, sí. Es un día especial. Yo por acá tengo mi, mi té verde y de verdad que es una, una bendición y es algo digno de celebrar, ¿verdad?
2: Claro, y todos nuestros amigos, nuestros hermanos ahí que nos escuchan deberían de hacer lo mismo. Traerse su té, traerse su cafecito y, este, no sé, el agua dulce, lo Qué que rico. sea que toman, ¿verdad? ¡Qué rico! Sí, Con sí. sus galletitas con, no sé, con el pancito de la abuela, con, con su, lo que sea que tengan, sentarse sea. con nosotros. Y muy importante, Ajá. la palabra de Dios, claro tal vez una libreta y un lapicero. claro Y bueno, con su dispositivo también ahí para que pueda cumplir con los retos.
1: Ajá, así es. Iba a decir que también, si quiere traer su palangana de olla de carne, su picadillo sí, de pico. arracache y traerse sí. la cena... Téngala ahí también, no
2: tenemos problema. Esto es hora de hambre.
1: Son las 8 y 2, por ahí 8 y tres. Claro,
2: hora de hambre. Ya
1: estamos en cena, o ya cenamos y estamos en tiempo de descanso.
2: Bueno, entonces unas palomitas. Sí, sí, sí. Tal vez, ¿verdad? Mientras tanto. Somos
1: buenos bautistas, claro tener comida que sí, a todo ¿verdad? Claro que sí.
2: Bueno, el asunto es, Eduardo, que este es el segundo programa y estamos muy felices de estar aquí. Estamos contentos de que nos hayan escuchado la semana pasada y. Mucho más contentos de compartir esta semana un nuevo tema, pero que nos va a guiar a, a nuevos pasos.
1: Y la semana pasada dejamos una tarea. Ajá. El nuevo reto, le hemos llamado el nuevo reto. Y el primer nuevo reto era memorizar Romanos 12 del 1 al 2.
2: Exacto, Romanos 12 del, 12 1, del 1 al 2. 2.
1: ¿Cómo les habrá ido?
2: De ahí, revisemos.
1: Vamos a escucharle.
0: El nuevo reto
2: Romanos 12 del 1 al 2 Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
0: Esto es Nuevos Pasos
1: Bueno, es un versículo que no es tan fácil de memorizar, pero sin duda alguna nunca más se les va a olvidar, Correcto. esperemos. Correcto,
2: la realidad bíblica nuestra, hoy, sí. ahora.
1: Sí, 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 y al memorizar un versículo, la idea es que en momentos de la vida, en una etapa diferente, en una tentación o algo así, debemos recordar que debemos de renovar nuestra mente. Eh, así nuestro cuerpo tiene que ser presentarse en un culto agradable a Dios.
2: Santo, ¿verdad? Santo limpio.
1: Que es nuestro puro, culto racional. Claro. Bueno, ahí nos, queda, ahí nos queda su versículo. Gracias a los que enviaron su, eh, su versículo, su tarea, sí. su reporte. Eh, de verdad que les agradecemos muchísimo que estén en sintonía y más
2: que en sintonía, siguiéndonos en este proceso. Así es. Aquí este, vamos a estar con ustedes. Queremos acompañarles en esos nuevos pasos. Como alguien Eduardo Un día nos acompañó a nosotros, uh, cierto, verdad. Alguien nos guió con la palabra de Dios y nos dijo en un discipulado, en algún curso, eh, en vida práctica, estuvo con nosotros dando esos nuevos pasos. Hoy nosotros estamos aquí y queremos acompañarle también. Pero bueno, la semana pasada hablamos de quiénes somos ahora en Cristo. Uh -huh. Hoy vamos a hablar de un antes y un después. Qué Así pasaba, cómo era yo antes y qué cosas debo dejar y qué cosas debo de poner en ese lugar que de las cosas que estoy dejando. ¿Cómo soy? ¿Cómo debe ser mi visión ahora que soy hija de Dios, ahora que soy cristiana? ¿Cómo debo de andar? ¿Cómo debo caminar? Uh -huh. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué debemos de hacer ahora? Y es como. ¿Qué hago ahora que soy cristiano?
1: Así es, así que vamos a empezar en unos instantes a desarrollar nuestro tema de fondo y eh, continuar con nuestro segundo programa de Nuevos Pasos.
0: Seguidamente una pausa musical.
3: Desmayar. Mi corazón confiará, reposará sin temor. Es mi herencia y mi porción, no hay bien fuera de ti. Pues no soy plenitud, encontré mi senda de vida y salvación. Eres todo para mí, la única verdad en mi ser. este me has hecho libre Jesús ya mi pasado se fue
1: bien, estamos listos ya para entrar en nuestro tema de fondo esta noche, eh, si nos está escuchando en vivo, si no, si nos está escuchando en Spotify o Apple Podcast, en el momento que lo está escuchando este espacio que hemos desarrollado para crecer en nuestra, en, en el inicio de la, vida, de la vida cristiana, perdón. Hoy tenemos eh, esa consigna, desarrollar ese antes y el después en la vida cristiana, ¿sí?
2: Pues así es. Hoy vamos también a continuar en Colosenses. Okay. Vamos a continuar en Colosenses y saque su Biblia para que nos acompañe. Colosenses 3, del 5 al 17 es la lectura para hoy.
3: Silencio.
4: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
0: Estás escuchando nuevos pasos en Avance Radio.
1: Muy bien, tenemos ya la base bíblica para desarrollar nuestro tema de fondo del día de hoy. Colosenses 3 del 5 y del 17 nos da una gran lista de una todo gran. un poco, ¿verdad? Uh -huh. De eh, cosas que antes éramos, cosas que ahora debemos ser. Entonces vamos a desarrollar este... Este tema del día de hoy, sí.
2: sí Eduardo, y es que el versículo 5 empieza de una forma, eh, ¿cómo podríamos decir? De una forma eh, como de choque. Uh
3: -huh. Porque
2: de una vez nos dice, directo, morir. Ajá. Nos dice, haga morir. ¿Y qué significa hacer morir? Mate. Matar. Mate. Y entonces yo pienso, bueno, mate de hambre. Déjelo morir de hambre. Qué buena, Yo sí. creo, Eduardo, que, bueno, cuando empezamos estábamos hablando de comida, ¿verdad? Bueno, precisamente eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se imagina usted tener mucha hambre? No me lo imagino. Bueno.
1: Lo siento. Ok, ok.
2: Pero llevar esa hambre hasta el punto uh -huh, uh -huh. de morir de hambre. Wow. Eso es lo que dice la Biblia. Haga morir. Dice, haga morir lo terrenal en vosotros. Haga morir lo terrenal en usted. Entonces, todo lo que haya terrenal en usted, todo lo que haya terrenal en mí, tengo que hacerlo morir. Tengo que dejarlo morir de hambre, que agonice uh -huh. de hambre.
1: Claro, porque, y el por qué más bien está en el versículo 6. Porque wow. cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los, los hijos, hijos de, de, desobediencia. de desobediencia. Y claramente no queremos ser de esa lista. Y debemos entonces, como no queremos recibir la ira de Dios, debemos entonces matar de hambre, no alimentarlos, tomar decisiones para que estas cosas que vamos a enlistar no eh, crezcan en nuestra vida. Pero bueno, con base en esto, ¿qué debemos hacer ahora?
2: Bueno, ahora yo tengo que dejar una serie de cosas que la Biblia nos habla y que es bien claro y que ahí a partir del, 20, del versículo 5 nos empieza a decir cuáles son esas cosas que, de, que debemos de dejar. Por ejemplo, el pasaje nos hace una lista grande. Vamos a tratar de condensarla un poquito dentro de lo que, de lo que vamos a hablar aquí.
1: Uh -huh. Como en categorías podemos Exacto. hacerlo. Exacto. Pensemos,
2: por ejemplo, haced morir los pecados sexuales. Todos esos pecados que nos llevan a, este, a ensuciar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón. Eduardo, por ejemplo, la, la pornografía, la fornicación, uh -huh. la sensualidad, todo este tipo de pecados enojan a Dios, molestan a Dios y eso hace que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia.
1: Uh -huh. Sí, así es. Uh -huh. Vamos a, también a mencionar algunos que tal vez no están en la lista que pueden estar dentro de la categoría que vamos a compartir basándonos en el pasaje bíblico, ¿verdad? Ajá. Y es que los pecados sexuales abarcan cualquier eh, comportamiento, deseo, acción que, que no va de acuerdo a la Biblia en cuanto a la parte sexual. Somos seres sexuales, eso hay que entenderlo. Claro. ¿no? Y en esta etapa, nueva de creyente, tal vez es su pasado uh -huh. o, o lo uh -huh. que usted vivió, estaba completamente alejado de Dios pero ahora somos hijos de Dios. Así es. Eso no significa que su deseo o lo que usted uh -huh. sentía antes se va a quitar. Sí. Más bien, es probable que se, sea más intenso, que como lo está tratando de, de, de opacar, hayan otras cosas, ¿verdad?, que, que sean más bien como diferentes. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Debemos llevarlo a la Biblia. Y esto que menciona el pasaje, ¿verdad?, fornicación, eh, impurezas. Las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos ¿verdad? Toda esta parte, eh, ya vamos a desarrollar esas otras Pero la fornicación como tal, todo ese tema tiene, tiene que enfocarse ahora a la luz de la Biblia
2: Claro que sí, porque Dios nos hizo de esa manera Hombres y mujeres con deseos, uh -huh. ¿verdad? Con deseos en el área sexual Pero también Dios nos dijo cuál es la manera Para disfrutar claro. de esa parte y Dios dice que es bueno, es bueno, él, él es diseñó. agradable, claro, y todo lo que Él hace es bueno. Y dice la Biblia que en gran manera, claro. ¿verdad? Entonces, no podemos dejarlo de lado, pero tenemos que llevarlo cautivo a Él.
1: Exactamente. Hay una forma de hacerlo y hay que hacer las claro. cosas en orden. Dice uh -huh. versículo, perdón, el siguiente, el, el siguiente vamos a ver, la siguiente categoría es interesante porque son <risa> cosas que tal vez usted dice, eso no es pecado. O claro. es un pecado tolerable.
2: O es que así soy yo. Es? Esa es la más, la común. excusa más Ay. común. Es que yo soy así. Y es que, y así venía.
1: Sí, sí, sí. <risa> Son pecados de, de carácter. Sí. ¿Ok? Ese carácter, ese, lo que usted es, entre grandes comillas.
2: Sí, lo claro. que usted es en
1: la carne, en realidad. Exacto. Dice, por ejemplo, tenemos en la lista eh, algunos eh, vamos a ver por acá Tenemos Ira ¿Verdad? En el, estamos en el versículo 8 Ajá. Nos dice ira Malicia ¿Verdad? Y ahí podemos tener eh, Algunas otras más Como palabras deshonestas Están en la lista también Maledicencias eh, Chisme Mentira Y ahí vamos añadiendo eh,
2: la gritería, por ejemplo.
1: Gritería, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, por son ahí. Eduardo,
2: esas cosas que nosotros no, muchas veces no estamos pensando que son un pecado, uh -huh. porque tal vez no todas las escondemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted dice, eh, una persona que dice malas palabras, las dice a vista y paciencia de todo el mundo y lo normaliza. Es normal, todo el mundo lo hace todo el mundo se enoja, todo el mundo grita, todo el mundo tira las puertas. Es que mi barrio es una pura gritería siempre. Es que así, verdad, donde verdad. yo vivo es, que es que yo así, vivo. <risa> es así.
1: Ajá. Es que mi familia, todo, cuando se reúne,
2: todo el mundo es así. Ajá, Exacto, pero de igual manera son pecados que Dios quiere que nosotros dejemos. Uh -huh. Que Él quiere, de nuevo, como dice el versículo 5, que hagamos morir porque es terrenal, eso es terrenal.
1: La semana pasada hablábamos de eh, enfocarnos, de poner la mira, ¿verdad? Hablamos de la mirilla, ¿verdad? Uh -huh. de, de este asunto. Y debe estar puesta en las cosas espirituales. Sí. Y esto que estamos hablando son cosas terrenales. Entonces, y... nuestro enfoque de vida, nuestros hábitos, nuestro, eh, todo lo que tenemos que mejorar, no tiene que estar en donde vivo, en mi familia, ah. en mi trabajo, porque ese entorno posiblemente no sea tan cristiano. Entonces nos va a llenar de eso, nos va a alimentar claro. estos pecados.
2: Y es que, Eduardo, esto es día a día. Esto sí. es como, hoy voy a trabajar hoy. Uh -huh. ¿verdad? hoy decido hoy. hoy. Exacto, yo decido hoy lo que tengo que hacer. Y es que, ahorita que estamos hablando de esto, se me viene a la mente uh -huh. Lucas 9.23. Uh -huh. Cuando él nos dice que, cada día, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que es lo que ya hicimos. Aceptamos a Jesús y a partir de ahí vamos en pos de Él. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Él no dice que tome su cruz y ya a partir de ahí sígame. Él dice tome su cruz cada día. Lo que quiere decir es que cada uno de estos pecados que están tan arraigados en nosotros, hay que decidir cada día no hacerlos.
1: Y hacerlos morir de hambre. Hacerlos morir de super hambre claro. cada
2: día. Porque si usted hoy alimenta a uno, ese crece.
1: Sí, sí, sí. Le, le aumenta la barrita un poquito. Exacto. Y un día al mes, ya es un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el morir de hambre, y tal vez usted con cuando tiene hambre, una galletilla ya aguanta. Y ya
2: dice, para llegar a la casa. Y llega Aguante, a la casa. Claro.
1: Pero esas galletillas a nivel espiritual, para el pecado. Uh -uh. Lo hacen crecer. Sí.
2: Le y... hacen músculo.
1: Sí, sí, sí. Le sí, hacen
2: sí. músculo. Y, pero continuemos, Eduardo. Ajá. Dicen... Hablemos...
1: Tenemos la siguiente, tercera, perdón. <risa>
2: Hablemos de malos deseos.
1: Malos deseos, malos deseos.
2: Cuando nosotros hablamos de malos deseos, también estamos hablando, dentro de muchas cosas, de esos deseos de autosatisfacción, uh -huh.
3: Uh -huh. de
2: autoproveer para mí, de autoproveerme luz, gloria, lo que quiero hacer, lo que yo deseo para mí y... Cuidado, no es que no podemos desear cosas para nosotros. No es que no queremos querer progresar. Claro que sí. Pero cuando nosotros queremos satisfacernos a nosotros mismos y quitamos a Dios del lugar que a Él le corresponde, estamos cayendo en el pecado de idolatría. Uh -huh,
1: es cierto. Y esto involucra también lo que deseo hacia otros también. ¿Claro? Porque muchas veces, en, en, en algún momento tal vez, teníamos... Unos pensamientos que uy, es que ojalá que...
2: Como que uy, llévatelo, es que, te lo mando.
1: Exactamente. Y esos deseos, al fin y al cabo, son egoísmos para nosotros mismos.
2: Claro, me satisfacen a mí.
1: La satisfacción propia. Y eso no está bien. No, definitivamente no nos lleva a un cristianismo. Y como usted decía, es quitarle lugar a Dios. A usted no le corresponde. Eh, o en su vida no corresponde desear cosas hacia otros malas, no, no tiene sí. sentido, o cosas para usted mismo que son banales, Exacto. Dios se va a encargar de darle, ponerle en su vida lo que él considera bien, según su voluntad, entonces no tenga sus pensamientos de deseo, de ser yo el que resalte, que se las luces, el aplauso, Ajá. Ajá. por ejemplo, por poner un ejemplo, esa vanagloria no, 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 no procede, Número cuatro, siguiente categoría, pasiones desordenadas. Oye, qué nombrecillo, pasiones ¿verdad? Pasiones
2: desordenadas, sí. Las pasiones desordenadas tienen que ver con esas pasiones, con esas cosas que nos encantan, que nos gustan y que se vuelven una pasión, pero que son avariciosas. Por ejemplo, la pereza, el deseo de obtener, tener, tener, tener. Eh, por ejemplo,. Eh, Eduardo, ¿a usted le gusta jugar juegos de video? No. No, no,
1: no. Mala hay, idea, hay, mala idea. Sí, mal ejemplo. Bueno, pero ahí. pensemos
2: en alguien que sí.
1: Digamos que a mí me encanta. Dice. Digamos
2: que a usted le gustan.
1: ¿Es, ¿Es Un malo? tiempo, perdón, un tiempo de mi vida jugué mucho. ¿Ok? Sí, 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 entonces.
2: ¿Y usted cree que es malo jugar juegos de video?
1: No, no, no. Puede ser que sea una herramienta, ¿verdad? Y, y de descanso, de, de entretenimiento. De ocio, ¿por qué no? Sí, sí, está El bien. El
2: problema no está en la pasión que yo tenga por hacer alguna cosa. El problema está en que sea desordenada. Uh -huh. Por ejemplo, eh, conozco muchas personas que les gusta andar en bicicleta. Tienen una pasión por andar en bicicleta. ¿Es esto malo? Para nada. Es bueno, Pero. ejercita su cuerpo, le da salud, eh, qué sé yo, una serie sí, sí, de cosas sí, claro, buenas. Sí, claro, claro, buenísimo. ¿Cuándo esto puede convertirse en una pasión desordenada? Cuando claro. ya yo dejo todo por hacer esto. Cuando quito a Dios de su lugar por hacer esto. Por ejemplo, cuando yo digo, hay una carrera el domingo a las 10 de la mañana. ¿Qué hace usted el domingo a las 10 de la mañana, Eduardo?
1: A eso ahora estamos en culto ya, avanzando en el culto. Okay. No es tiempo para estar, estar en, en, una otro, en otro lugar, uh -huh. en ningún otro Exacto. lugar. Y mucho menos si identificamos que es una pasión que uno tiene porque me encanta la mejenga y a esa hora juega mi equipo. Exacto. Y me Eso... quedo en la, o me quedo en la casa viendo el fútbol. Exacto.
2: O... Eso es una pasión desordenada. Uh -huh. Cuando algo que tal vez no es malo, se convierte en algo malo porque me apasiona tanto que estoy dispuesta a sacrificar lo que Dios tiene para mí, a sacrificar lo que Dios pide de mí por cumplir esa pasión. Uh -huh. Entonces, ya ahora no solo es una pasión, ahora es una pasión desordenada y se aplica a todas las áreas de la vida, a todas, todas las áreas de la vida.
1: Definitivamente. También dentro de esas mencionábamos la avaricia, uh -huh. ¿verdad? Del deseo.
2: De tener, 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 tener. Y, y,
1: acumular, y, y acumular. ¿Por qué? Solo porque quiero tener más. Mm, cuidado, ese lugar y uno no le puede servir al Señor y a las riquezas.
2: Exacto. Y, y
1: hay que tener y cuidado eso. Y de nuevo,
2: se vuelve una pasión desordenada. Porque no es malo que usted tenga. No es malo que usted guarde. No claro. es malo que usted compre. Uh -huh, es uh -huh. malo cuando eso le quita lugar a Dios. Cuando se me vuelve desordenado.
1: Qué montón de cosas... Están en esta lista sucia, cochina, que huele feo claro. y que desagrada a los ojos de Dios y, uh -huh. y a los ojos del creyente. Debería también eh, de alejarnos. Pero bueno, ¿ya, ya entendí? <risa> ya, ya,
2: ya. Ya comprendimos ya. que hay que dejar.
1: Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer con todo eso? ¿Qué podemos hacer inclusive cuando ya viendo la lista hay cositas que están en mi vida? Claro. Hay cosas que están... ¿Qué hacemos?
2: Bueno, si continuamos con el pasaje, en el versículo 10 al 16 nos habla perfectamente y nos da una listita detallada. Y si lo vemos, Eduardo, el primer versículo, el primer versículo así nos dice, despojaos del viejo hombre. Mm -hmm. Eso es lo primero. Despójese del viejo hombre. Déjelo de lado. Ya no haga lo que él quería hacer y revístase del nuevo.
1: Uh -huh. Estamos leyendo el versículo 10. 10. Y nos ¿Estamos?
2: dice... Uh -huh. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y quién es la imagen del que lo creó? ¿Cuál es esa imagen a la que tenemos uh -huh. que conformarnos? Es el mismo
1: Señor Jesucristo, el mismo que murió en la cruz para salvarnos. Sí, sí, esta no es la tarea, pero... Ese versículo 10 tiene que ser una, un lema en nuestra vida. Y voy a ver si lo, imprimí, si lo imprimo, lo escribo en algún lugar. Claro. Porque es un lema, un eslogan de, del cristiano, ¿verdad? Un grito de guerra. Les, otro día hablamos de esto, ¿verdad? Pero eslogan es la palabra que utilizaban los nórdicos para decir un grito de guerra. Ajá. Ese grito de guerra, los vikingos, ese grito de guerra era un eslogan. Lo que gritaban antes de la batalla. Este versículo 10 debería Ajá. convertirse en eso. En antes este de loco. la batalla, antes de cada día, pensar. Hoy decido revestirme del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que, de que, del que me creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno.
2: Así es. Uh, wow, Ese ¿Sí? versículo es buenísimo. Cuando para hacemos eso. nuestros, nuestra la palabra de Dios, cuando la personalizamos, uh -huh. la podemos entender mucho más. Y esto es un tip para usted. Y es un tip para nosotros: personalice la palabra de Dios. Ponga su nombre. Y yo, Cintia, revestida del nuevo hombre, el cual, conforme la imagen del que me creó, me voy renovando hasta el conocimiento pleno. Uh -huh.
1: Qué bonito, ¿verdad? Suena muchísimo. Ese grito más personal. de guerra,
2: Eduardo, es, es muy bueno. Y ojalá que cada uno lo pueda adoptar.
1: Así es. Y bueno, ¿qué es lo que nos toca entonces? Despojarnos del viejo hombre, de los justos, de las pasiones, que ya hablábamos de los vicios, y dejar esa antigua naturaleza. Ya, eso ya queda de lado, queda muerto. Y entonces, dice el versículo este que estamos conversando, revestirnos del nuevo. Eso significa adoptar las costumbres y prácticas que están escritas en, nuestro, en nuestra guía de fe y práctica, ¿qué es... La, la, palabra Biblia, la palabra de Dios. Y Eduardo,
2: hay algo muy importante que es sustituir lo uh -huh. carnal. La palabra sustituir es algo que tenemos que aprender. Ese verbo es algo que tenemos que aprender porque estamos quitando todos aquellos pecados de carácter de los que hablamos hace un momento. Todos aquellos pecados sexuales, todos aquellos malos deseos, todas las pasiones desordenadas. Pero si yo nada más los quito y dejo el espacio vacío, pronto se va a llenar entonces, Otra vez se vuelve claro, a llenar. Claro, se vuelve Ajá. a llenar. ¿Qué necesito hacer? Poner cosas ahí para sustituir eso. Uh -huh. Y todas esas cosas son precisamente las cosas que Dios nos da en su palabra.
1: Sí, y muchas cosas empiezan en nuestra mente. Así empiezan es. en los pensamientos, en lo que procesamos. Eh, y hablamos la semana pasada también que debemos de tomar decisiones en cuanto a nuestros pensamientos. Y para eso tenemos un filtro que claro. queremos compartirles.
2: Y ese filtro lo vamos a encontrar en filipenses, en filipenses 4, 8. Voy a leérselos para que usted este, pueda también analizar. Voy a leerlo despacio para que cada uno de nosotros pueda irlo analizando. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad.
1: Hasta me sonó la alarma del de, 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 de filtro. Imagínese. Sí, definitivamente. En esto pensad. ¿En qué? Ya ahí está la descripción. Ahí está. Y empieza a pensar. Ok, tengo un pensamiento. Y cuando tenga el pensamiento, usted dice. ¿Le aplico? Es honesto. Es puro. Oh, y ahí vamos a desarrollar cada uno de esos. Es amable. Uy, uh -huh.
2: Eduardo, es amable. Uh -huh. Los pensamientos, wow.
1: Hay virtud alguna. Uh -huh. Hay algo bueno, ¿verdad?
2: Si no, no puedo seguir pensando en eso.
1: Entonces, para el pensamiento. ¿Pero ¿Cómo para el pensamiento? Sí, de pensar en eso.
2: Párelo, sustitúyalo inmediatamente. Sustituir.
1: Ese es el centro de esto, sustituir. Dice también que debemos de vestirnos de amor. Así es. Así como Cristo nos amó, porque Cristo él nos amó primero, debemos de... Vestirnos, eso me parece chivísimo. Es como, póngase la camisa, el pantalón, la, la sí. gorra, los accesorios. Vístase para que usted esté listo para lo que viene en el día, ¿verdad? Y es
2: que cuando usted se viste, usted se viste para la ocasión,
1: uh -huh. ¿verdad?
2: Por lo general decimos, bueno, voy para una entrevista de trabajo. Entonces, me pongo bien guapo, bien guapa, voy con mi mejor ropa. Y así es como dice la Biblia que lo hagamos. Vestidos, pues, como escogidos. Recordando que somos escogidos por Él, que somos escogidos de Dios, santos y amados. Así es como debemos de revestirnos. Debemos adoptar todas esas costumbres, sustituir. Y Eduardo, qué bonito este, esta parte dice, vestirnos de amor, de amor. Uh -huh. Eso es tan importante. Vístase de amor cada día. Cuando nosotros nos vistamos de amor cada día, no vamos a ver tantos errores en las personas, no vamos a ver tantos problemas en nuestro trabajo, en nuestra casa, en, con nuestra familia, con nosotros mismos, sino que si nos vestimos de amor, vamos a encontrar también amor a nuestro alrededor. Vamos a encontrar una forma de ver las cosas como, como Jesús las ve.
1: Y el mundo, en realidad, nuestro día a día, las otras personas, con los ojos de amor puestos, eh, eh, en nuestro día a día todo cambia. Y, y así como Cristo nos amó, así como Cristo nos perdonó y nos trata con misericordia y con un montón de adjetivos más, nos da una nueva forma de vivir como tal. También eh, debemos apegarnos. Estamos en la pregunta, después de esa lista fea, ¿qué uh -huh. podemos hacer? ¿verdad? Estamos en ese momento. También debemos apegarnos a la palabra de Dios y ser algo que no a todos se les da muy bien. No y a es, todos nos gusta. No, y más en ciertas áreas. Ajá. Pero debemos ser obedientes a ella, a la palabra de Dios, y, y no tan solamente oidores, como dice la palabra de Dios en Santiago. Nos dice en Santiago, lo tiene ahí. Ya casi lo vamos a buscar.
2: Ya vamos dice, a Santiago.
1: Sed hacedores y no tan solamente oidores. Esa, ese es un pasaje que nos llena de, de una visión clara de eh, cómo podemos recibir la palabra de Dios, porque todos escuchamos, ¿verdad? Todos escuchamos y nos da como una luz de lo que debemos hacer con ella.
2: Sí, en Santiago 1.22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Y ojo lo que dice, engañándoos a vosotros mismos. O sea, no solo que pensamos que engañamos a Dios, sino que nos engañamos a nosotros mismos.
1: Uno sabe, uno Cuando sabe. Cuando somos
2: solamente oidores. ¿verdad? Sí, porque uno,
1: uno escucha y a uno le dice, eh, qué sé yo, eh, de, bueno, leyendo el versículo de Colosenses nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia, de dignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice el versículo 12. Ya usted lo escuchó en una prédica o lo escuchó en este programa. Y si no lo hace, usted dice, lo escuché, pero no lo va a hacer. Entonces, se engaña
2: a usted mismo. Porque ya
1: usted sabe que lo claro, tiene que
2: hacer. Claro que sí. Y dice la Biblia que si hacemos algo que si sabemos algo y no lo hacemos, es pecado. Es pecado. ¿Verdad? Entonces, todas estas, todas estas cosas, Eduardo, parecieran fáciles. ¿Verdad? Pareciera fácil cuando lo leemos aquí en la palabra en de Dios. En el papel
1: es facilísimo. Sí,
2: pero cuando lo queremos poner en práctica, a veces no es tan fácil. A veces sentimos como que todo esto es mucho peso, como que todo esto es una carga muy grande, uh -huh. pero bueno, Dios nos da una serie de instrucciones. Su palabra es una guía, su palabra es una guía. Eh, aquí nos dice qué hacer en cada uno de nuestros nuevos pasos. Ajá. Nos dice qué hacer, hacia dónde ir, hacia dónde movernos. Si nosotros pudiéramos apegarnos a este libro para dar esos nuevos pasos, no tendríamos ocasión de caer. No tendríamos ocasión de, de apartarnos y sería mucho más fácil. Dios nos da esa serie de instrucciones. Él nos uh -huh. adoptó, Él nos ama. Somos sus hijos amados, somos su especial tesoro. Y nosotros podemos pensar siempre en que lo que hacemos, en lo que somos, en lo que vivimos cada día, esto debe ser para honrar y glorificar a Dios. Entonces, de nuevo, como hablábamos al principio, tenga un filtro. Tenga ese filtro. Pase todo por el filtro de Filipenses 4.8. Y eh, en el programa pasado hablamos también eh, del filtro de, eh, pregúntese, ¿esto lo haría Jesús? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, aquí hoy hemos desarrollado, hemos hablado un poco acerca de, de dos partes. De que éramos antes. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Y qué somos hoy? ¿Qué hacemos hoy? ¿Hacia dónde vamos hoy? Así pues es. así, así son estas instrucciones. Y si las seguimos al pie de la letra, vamos a estar bien. Dios va a guiarnos en cada paso.
1: Sí, definitivamente. El versículo 17, y quiero ya irnos acercando al final de esta conversación, eh, con este dice, y todo lo que hagáis, perdón, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin duda, cuando yo, en otros momentos hemos dicho de, siente a Jesús a la par suya uh -huh. <risas> y llévelo con usted todo su día. Piense que él va, o tenga algo que lo recuerde, un memorial, una, algo que lo recuerde en cada momento de su día. ¿Y ¿Qué? Cómo le fue? Jesús se sintió bien estando con usted todo su, todo el día o lo dejó abandonado a las 10 de la mañana?
2: Y es que creemos que eso no es literal.
1: Pero, Pero Jesús lo es.
2: literalmente está a la par nuestra. Cada día, cada momento, cada decisión, cada palabra, uh -huh. cada comida, cada cosa. Él está. Él, él está. está ahí. Y tenemos cada que saber sabernos,
1: sabernos acompañados por él. Sí. Y bueno, eh, esto es una enseñanza para nosotros mismos, para mí, Eduardo, primero, ¿verdad? Eh, sé que para sí también, y claro sin que duda sí. que todos, como cristianos, debemos enfocarnos y proyectarnos a, en esto, ¿verdad? Y como creyentes nuevos, también. Es una lucha tal vez más fuerte en ciertas áreas, pero créanme, hermanos y hermanas, todos tenemos estas esta luchas, es como decíamos mm. ahorita, el grito de guerra. Esto es algo diario. Diario, y no es un diario temporal, es un diario de por vida. Sin, qué buen programa, qué buen programa, muchas gracias. Tenemos el nuevo reto.
2: El nuevo reto. El
1: nuevo, seg el segundo nuevo el reto. El segundo
2: nuevo reto. <risas> este, este programa va a estar lleno de retos. y Eduardo, bueno, el nuevo reto es leer Filipenses 4, del 4 al 9. Son poquitos versículos, pero llenos de verdad. Leer Filipenses 4, del 4 al 9, al menos tres veces durante la semana. Y bueno, ahí va la otra parte del reto. Mándenos por escrito qué fue lo que Dios le enseñó a usted de ese pasaje.
1: Uh -huh. Algo cortito, un parrafito cortito, cortito. ¿verdad? O
2: tal vez su decisión. O un audio, o un audio. claro Puede
1: ser un audio eh, o un versículo, eh, perdón, un texto contándonos qué aprendió de este pasaje y, y si decidió algo, si tomó alguna decisión uh -huh. para su vida personal compártala con nosotros para, para orar por usted, para tenerlo en nuestras oraciones personalmente. Y también, si desea compartirnos un, un audio para escucharlo, pues también vamos a, a estarlo compartiendo en el tercer episodio de este programa. sin llegamos al final de este tema de fondo. Gracias por haber estado con nosotros hasta este momento. De verdad que es una bendición contar con ustedes y poder bendecirles y edificarles por medio de la Palabra de Dios y de este espacio Sin Antes y después Hablamos hoy
2: Ok Y para la próxima semana uh -huh. Que también les vamos a estar esperando Vamos a tener Un tema Súper importante uh -huh. Y que nos afecta a todos Voy a hacer Estas preguntas Y vaya usted Haciéndoselas conmigo Respóndaselas en su mente ¿Por qué El pecado Sigue rondando mi vida? Eh, ¿Por qué Me cuesta tanto Despojarme del viejo hombre? ¿Qué par de preguntas más importante. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Eso, Eduardo, eso es lo que vamos a ver en el próximo episodio. Vamos
1: a desarrollar el tema del pecado.
2: Exacto.
1: ¿Peca usted en su casa, en su trabajo, en su día a día? Wow. Ah, uh -huh. Bueno, ya sabe qué es pecado. Uh -huh. Bueno, vamos a desarrollarlo en el tercer episodio la próxima semana. Por ahora, gracias, gracias por estar con nosotros y tenemos ya eh, dos episodios para compartir con otros también. Envíele el link de Spotify, eh, invítelo a conectarse en las repeticiones de nuestro programa y sin duda vamos a estar compartiendo todavía más herramientas para crecer en nuestro cristianismo y dar nuevos pasos seguros, de fe y de crecimiento espiritual. Nos escuchamos la próxima semana, gracias por haber estado con nosotros y eh, quedes en sintonía de la programación musical de Avance Radio.
0: Acabamos de escuchar cómo podemos continuar avanzando en nuestro caminar con Cristo. Cada decisión cuenta y esperamos que lo aprendido hoy pueda ser puesto en práctica. Nos encontraremos la próxima semana en Nuevos Pasos, aquí en Avanza Radio.